0: 非常非常感谢主讲，这个让我们得以一窥这个啊、呃、古人这个吟诵《清平调》的方式，非常非常
1: 好听。对，谢谢谢谢，我把这个麦克风给调回来。嗯、<笑>好，那我们讲完了中古汉语到底是怎样的，那我们来讲一讲这个问题啊。既然我们的老家话它都不是什么唐代的普通话，那我们的那些老家话那些方言到底是从哪来的呢？这个呢，我们就要讲到这个汉语方言的是怎样形成的了。这个也请培培多提一点问题，因为我不确定这个东西能不能，我能不能把它讲清楚啊？好，好，首先呢，就是欧洲，就比如说我们在之前跟阿拉丁语对比，啊，我们先看一下这个欧洲的这些语言，西班牙语和法语，嗯，意大利语、罗马尼亚语这些语言呢，在罗马帝国崩溃之后。由于欧洲它没有一个统一的政权，就是在统一整个欧洲的政权，他们基本上就分家了，就相互之间的影响就比较少，所以其实嗯，罗曼语系的叫罗 ，sorry， 罗曼语族的这些方呃这些语言呢，它都可以用一个树形图表示出来，就有点点像就是亲属的树，就是说拉丁语是爷爷，然后可能西班牙语和葡萄牙语有同一个爸爸，然后罗马尼亚语可能。他有另一个爸爸，但是他们都是有同样一个爷爷这样的一个树形图的关系，比较单纯的、比较简单的把它出来。但是汉语呢比较难，因为汉语它是通行在中原地区，通行在中国，它在这个从秦朝开始一直有一个强势的中央政权，强势的中央政权它就不断的会推行当时的普通话到全国各地去。所以，我们知道，就是说，方言语言它是不断的会变化的，但是，呃然后它是也是越变和和那个和它的祖先语的关系也就越远，但是中原方言呢，它又会不断的把强势的这些读书音啊，呃呃，就是推行到各地的方言里面，有的时候方言本土的读音和新推行上来一层当当朝当代的读音。它是可以共存在同一种方言里面的，而有时候呢，由于可能人口重建，有可能那个太过强势，就是这个官方语言过于强势，它就会直接把这个层次给覆盖掉。那这个方言就相当于是重新读档了，就是说你已经没有之前的发音到底是怎样的这个记忆了。这种情况，就是它是其实是一个不断分化影响的这样一个不单纯是树形图，而像一个梯子一样的结构，像一个连通网状的一个结构。就是不大很多很多方言里面都保留了不同时代的语音层次，我们把它称作。就比如说，如今的北京话，由于它有一段时间里面没有南京话那么强势，没有南戏官话里面那么强势，它就借来了一些南戏官话的读音和它的本语音。啊，说“伯伯”的“伯”北京它有一个本土音叫“掰”。拜拜，大拜，这样的发音。但是在一些比较书面的词汇里面，比如说伯父，他又是读伯的音。这个伯的音，他就是从南系官话中来的。然后其他其他，就比如说广州话，这个坐下来是讲坐坐呆，但是比较书面的词，就比如说坐标，他们会讲讲坐标，是这个坐，就是跟现在的北方话更加接近。这个也是后面就是广州话第一批就是最早的层次形成了之后，又受到中央就是受到中原方言的影响，它就保留了两个不同时期中原方言后代的发音。闽南语是最复杂的，基本上，哎，当然也不是最复杂，就是在主要方言里面最复杂的。湖南有一些方言比这个闽南语还要复杂，它有可能同一个字会有四五种读音这样的。但是闽南语呢，它。比如说“肠子”的这个肠“肠子”，它在“肠子”里面读“等”，比如说“等啊”，他发“等”的音；然后在啊、呃，这是读“疝气”吧？应该是“疝气”，对“疝气”这种疾病里面，他读“怼屌”，他读“屌”的音；然后在“香肠”这个词，它叫做“灌强，就是读“强的音。这个就分别代表着中古汉语之前、中国汉音早期或者中古汉语之前的。啊，嗯汉、呃、中央中原方言的后代后代发音，然后大概中古汉语中期，大概唐朝左右时间留下来的发音，以及更晚，可能是晋古汉语，就是官话中借来的词“香肠”的“肠”，因为当时明代官话“肠”也是读恰这个音，然后闽南语大概就是直接从当时的官话借来了“香肠”这个词，因为是一个可能是一个当时比较新的食物。这个大概听懂是什么意思了？嗯
0: ，可以懂，就是说，就是说，每一个方言都是，嗯，这这几个，这几个方言都是有受到其他的这个强势的方言的这个影响的，所以好像以闽南话
1: 尤为复杂。对对对，呃，就相当于是像我们吃 Lady M 那个千层千层蛋糕一样，就是最早的方，最早的中原中原方言给，给他。铺上一层，然后你在网上不断地铺上其他，就是更晚时期的，就是说中原当时的通用语的这些遗留，然后就是相当于每一个方言里面，它可能蕴含了不同时期中原化的读音的后代。我解释清楚了吗？差不多这个意思。挺
0: 清楚的，解释的 <Okay. S 2> 挺清楚的。其实我好奇，就是说主讲会这么多的这个啊。呃这个这个方言，那有没有觉得哪一种特别不好学，或者是呃难度更大
1: ？闽南语的确很难学，因为哦、oh, sorry， 闽南语比较很难学，因为他们就是同样的字，它有不同的读音嘛，就是你得要要要是母语者才能搞清楚具体每一个字要怎样怎是要发哪一种发音。但其实还有更复杂的，比如说福州话，福州话它同一个字在单独读的时候。和在词中间的时候，它声母会变化，这个大家可以去了解一下。呃，我们也不会说福州话，因为我根本不敢学，这个太复杂了。我觉得不是，不是母语者基本上很难去掌握这样的发音。就甚至有些方言，它不仅声母变，韵母也会变，这个就更加复杂。了。我觉得最难的，可能对我来说，主要方言里面最难的应该是福州话，因为它有，它是和闽闽南语一样，都是。都不是，都连中古汉语的后代都不是。就是我学了中古汉语，我可以推出一个字在上海话里面怎样发音，可以推断出一个字是在广州话里面怎样发音，因为它这个语音的演变都是很规律的，大部分情况下。但是闽南语它不是中古汉语的后代，它有一层中国比中国汉语更糙，更早的层次的遗留，那我就就难推了，因为我中国汉语的知识已经不够用了。然后福州话以及其他的名语，就什么建阳话呀，什么沙县话，这些都是一样的，都是原始名语的后代，而不是中国汉语的后代。嗯
0: 、呃，那看上去这个闽南语还有福州话都是福建那边的，<咳>对，可以这样说。那有什么历史原因是导致他这个方言更加呃，就是说跟中国方言差别更更大
1: ？因为他保就是。不知道发生了什么，其他方言中古之前的层层次基本上全都被替换掉了。就是说，秦朝开始广州就有人了，但是秦朝的当时的广州话没有遗留下来，可能是因为移民到广州的人少了吧。福建可能就是因为它更加隔离，导致就是之后唐朝之后的移民可能都没有占完全的优势，就导致可能就是很多很多土著。呃，在就是唐朝之前的土著在，在呃在福建，呃就是说比例比较高，所以他们唐朝之前土著呃汉族土著学的学的古汉语就保留了下来。但广州可能是因为人比较少，所以它就没有保留下来。像我们其他地方什么呃浙江江浙的吴语啊、赣语啊、客家话，其实都是相似的情况，就是只有中古汉语之后的那个层次遗留下来了，之前的 Lady M 那个蛋糕就已经。能被被人从下到上给吃掉了，<笑>就是就是差不多这样一个情况。其实也有很多很多小方言也保留了中古汉语之间的层次，比如说湘西湖南西部有一种方言叫做瓦香话，一度以为它是一种苗语，就是在建国之后，但是后来就发现我原来它是一种在中古可能在中古汉语早期或者上古汉语晚期就从当时通用语分化出来的一种方言，因为它。既然和其他方言分化了那么久时间，也非常非常难懂，就是也是一个比较难学的语言。但是福建这是那么大一块，全都是这样的情况，全都是保留了啊、呃，中国汉语之前的层次的方言。
0: 好的，那我们可以继续往下讲。
1: 嗯哼，然后我们需要怎样去判断？就是说我们在一直在讲层次，什么、啊、中国汉语层次，中古汉语之前层次，我们到底怎么判断它这个语音到底是属于哪个层次的呢？这个就要用到一些语言学上的知识了，就是历史语言学上，它有一条叫做 New Grammarian Hypothesis 新语法假设，就是说音变音的演变是系统而不例外的。这个是通过嗯、呃、通过就是对无数种语言的分析，就比如说从原始印欧语到日耳曼语，从拉丁语到意大利语这样的分析，得出了这个结论，就是说如果有如果有一条语音演变的规则在那儿，那它肯定会覆盖到这个规则满足这条规则所有的字。就比如说普通话，它有一条正在发，这就,就是说实时的一条音变，是两个三声连在一起的时候，前一个字要读二声。比如说老和虎一起读是老虎。那这样这条音变规则，如果是这样子的一条规则，它会发生在所有两个三声字合声合在一起的情况，不会说就是有些三声字两个三声字合在一起我。读呃会会读二声，有些不读二声，是方言的这个语言的演变，它是规律的，但是它就是我们回头看的时候会发现有很多例外的情况，这些例外的情况一般是来自不同方言之间的接触，就是说一个方言在演变的过程中从其他方言借来了一个字音，这种情况它就会显示好像是方言的不规不规则呃不规则演变，然后方言的演变基本上就是说两个不同发音的东西。两个不同发音的字，它把它合并了，合并成同样的发音了。所以就是说，啊，两个不同的音节，它如果发音合并了，如就是已经没有没有能分辨这两个类别的人了。他们不会再自发的按照原来曾经有过的划分方式再分开。就比如说我们之前讲到北京话的尖团音 g 7 c 是由 g 7 c 和 g 7 c 两个声母合并而来的。就是第一组字，就是读呃，我们叫做它 A 组字吧，就是尖音字，尖、尖和尖这些呃北京现在北京话发尖的字，在清朝中期以前的北京话中是发尖的音。然后 B 组字呢，团音字，这三个字呢，在清朝中期左右的北京话是发尖的音，尖、尖、尖。尖他们这两个这两组字在清朝中期左右合并了。那之后的人。就没有办法通过自然习得的方式知道哪些字原来该读 z、g、t、c， 哪些字原来该读 q、q、c。所以，如果某一种方言这两组字发音不一样，声母发音不一样，那我们就知道它和北京话的分化时间肯定是早于清朝中期的。这个解释我解释清楚了吗？嗯，挺清楚的。好的。所以呢，我们就可以判断。方言中，就是通过判断方言中保留了哪些后代的官方语言已经合并的这些音类的区别，这些对立，来判断它最迟是什么时候和当时的通用语分化的。这样，这个我解释清楚了吗？嗯，对，好，我们来看一看，我们来来一个 case study。广州话，这个是我在斯坦福的粤语课上跟我们粤语老师讲的一个例子。大概判断一下，现在的广州话是什么时候和呃就是通用语分离的？我们看一下粤语保留了哪一些在后代的通用语中已经消失的这些音类的对立，然后他们这是在通用语中是怎样，在什么年代中消失的？因为我们历朝历代就从隋朝之后，历朝历代都会有运输。然后我们就可以大概梳理出一套汉语在隋朝之后是怎样演变的这一套脉络。首先，我们所说的入声调，其实它不仅是一个声调，它也是一个音节的一个一个音一种特殊的一个音节结构，就是特殊的一种音节形式。就是它是在中古汉语时期，它是以辅音以爆破音收尾的，当然它不会爆破出来，不，我们就准确来说是以塞音收尾的。是一个阻塞音、闭口音，就比如说，一，是 y， 在粤语里面，然后六是 lo， 十是 sa， 这个他们保留了粤语里面就保留了中古汉语的这三套辅音韵尾的区别。这个区别呢，最迟是在北宋，在当时的北方话中消失掉的。然后其他粤语里面。就是粤语里面也保留了很多其他的这样，就是后代的通语中已经合并的区别。就比如说，呃，无锡的西 s 和休息的西 sick sick 和 sick 发音不同，这个大概是在中唐的时候合并的，大概是，呃，九世纪左右。然后输赢的赢 y 和苍蝇的蝇苍蝇的蝇和赢是不同的，大概是北宋的时候合并的。基本的鸡 gay。鸡和公鸡的鸡该是不同的，这个大概是北宋时期合并的。然后代表的呃代表的代 die 和声带的代 d 它是韵母是不一样的。最迟大概是在盛唐，就是八世纪的时候合并的，在通北方的通语中合并的。通过这样一系列，就是通过对粤语保留的中古汉语的对译对立。来分析，我们大概可以判断出粤语和北方的汉语的通语分化时间是不晚于唐朝的，但是我们找不到更早的了。也就是说 ，excuse me， 就是说粤语和北方汉语、呃，它保留的比较早的层次，它就是从唐朝，大概是从唐朝这段时间介入的。啊、呃，这个我解释清楚了嗯，挺清楚的。OK。然后呢，我们可以就对很多很多其他方言做这样的分析，得出的结论是，南方方言大部分其实都是中古汉语的后代。粤语、湘语、赣语、吴语,语、客家话、晋语呃，晋语不是南方官，南方方言，但是它也是非官话，不属于官话。以及就是北呃北部河北、东北的官话，河南、陕西以及那个甘肃、新疆这些地方的官话，我们叫中派官话。然后还有南方的官话，就是说。江淮官话、西南官话，这些也都是中古汉语的后代。但是闽语它不是中古汉语的后代，因为它保留了一些中古汉语就已经消失掉的对立。就比如说厦门话“熊和”和就是狗熊的熊“熊、呃”和嗯性别的那个“熊”，发音的韵尾是不一样的，一个是 h， 一个是 n 这个在中古汉语里面已经统音了，也就是说明这个很可能就是。闽南话保留的比中国汉语更早的通语中的语音分别，甚至剩下的例子也有很多，我就不在这一一讲了，因为我主要研究的不是闽南语。但是就是总总体的这个分析就表明，就是说闽语它不是中国汉语的后代，而是更早的某个时期的，它有一它保留了更早的某个时期的啊、呃、通语的层次。呃，中古汉语我们基本上就讲到这儿了。有什么就是之前没有就就就之前没有讲清楚的事情，或者说你有什么问题想问吗？嗯
0: 、我看到观众里呃有提问，就是说问呃主讲对于温州话有了解吗
1: ？不会讲，但是我可以大概呃大概讲一下，就是说温州话它是属于南部吴语，它是也是属于除了闽语之外比较和和当时的通语分化比较早的方言之一了。然后它难懂，首先是因为它分化早，其次是因为它真的变化非常非常剧烈，就是它不仅是因为呃，它它就是说和一百年前的温温州话和现在的温州话发音都有很多不一样了。啊、呃，我我其实看到过一个视频，就是说介绍一百年前记载的温州话和现在温州话的区别，现在温州路程就是市区路程化的区别。我想找来就是发在这个 Zoom 里面，你可以把它发到观众，帮忙转换到观众群里面去嘛，想可以给这个观众看一看。好，可以
0: 。我们也可以就是稍后活动结束之后，这个发到发到这个我们的微信群里边
1: 。Yes，OK okay.、Uh,。啊 ，OK， 比较难找，就就为时间有限，我就先到时候在微信群里再说吧。好，嗯，嗯提醒我一下，就是呃，这位观众朋友也可以在微信群里面提醒我一下，要发一下这个温州话百年以来演变的这个视频。其实
0: 我觉得观众问这个问题，可能也是因为我们刚才有提到说，这个闽南语和福建方言啊、呃、非常不好学。那，嗯、呃，如果把他们跟温州话相比较之下，那主讲又觉得哪一个更难学吗
1: ？虽然我都还没有，我我那个什么福州话和温州话都还没有学会，<笑>但是我真的凭良心讲一句啊，温州话会比福州话好学很多。<笑>温州话没有那些非常非常奇怪的、非常非常难学的那种。把两个字放在一起，然后两个字发音都要变的这种，呃，这种这种情况，温州话就是说，可能声调要稍微变一点。两个字放在一起，但是一一般来说，一个字在单独读什么音，那它在词里面也会读什么音。好的，它只是和普通话真的距离非常大。好
0: 的，那我们可以接着往下讲
1: ，嗯。然后我们讲完了中古汉语有印书的年代，我们就进入了到了一个这个未知领域了。再往之前走，早期中古汉语以及上古汉语就已经没有韵书了，但是我们依然可以在网上,网上看到很多所谓的上古汉语拟音，我们来感受一下。Kemra, chongchong, brakbraks, waizheng, skragotsiing. The store is 的树一排，山高一丈的路在缠缠，山深路中的火车在树上穿
0: 。最近有什么感受？嗯，感觉已经不像汉语了，可以说，真的可以说是毫无关系
1: 。真的<笑>听起来真的就感觉是毫无关系。<笑>他这个女音是白一平、沙加尔。两位，嗯，现在比较呃，两位非常有名的汉语音韵学家，也是语言学家做的拟音，他拟的大概是《诗经》时代的发音，《诗经》时代往前的发音，也就是说，距今大概 2,500 年前了，就和这个离离甚至离唐朝、宋朝都已经有一千年了，所以他的确构拟出来的和现代的汉语非常不一样。但是那个时候又没有运输，我们怎么知道？怎么能去构拟古汉语的读音呢？语言学家总是有点子的、嗯，首先，我们知道我们中国我们中国人写诗都很喜欢押韵，对不对？然后，这个押韵这个传统也是一呃，就是一贯也是流传呃流传下来了。但是啊，就是中古往后，唐朝、宋朝的人在读《诗经》的时候，他们就会发现，咦，为什么《诗经》不押韵呢？有些诗句。就比如说我们刚刚的“蒹葭苍苍，白露为霜”，押韵起来没有问题。但是“蒹葭采采，白露未已”，这个“采”和“已”它是怎么押上韵的呢？当时朱熹呢，为了就是非常的疑惑啊，他就提出了一套解决方法。他认为我们在读诗的时候，在读《诗经》的时候，要对一些字进行改读，就像我们现。现在读唐诗的时候，发现有些诗词是不押韵的。北上寒山石径斜，白云深处有人家。那么我们就是有时候读诗，就为了押韵，就会把它改成北上寒山石径斜，白云深处有人家，就用来做到加押韵。然后有人说这是古音，其实它是不正确的，因为古音它不仅是和这个斜，它和声母不同，韵母也不一样。只是我们为了当代，为了让它押韵而对它做的一个临时的改读。这种改读。朱呃，朱熹叫做谐音，但是后来越来越多的人意识到，语言它是会改变的，它是会演变的，所以清代它是一个小学，就是古代英语学发展的一个高峰，很多很多小学家，包括段玉裁，他们就通过像我们之前讲的这个 graph theory 的做这些做做这种 graph theory graph analysis 的方法，方就是去分析。在《诗经》时代，哪些字和哪些字是押韵的？然后再把这些能押韵的字归类到一起，一个一个的类别里面，管它叫做韵部，做了一个押韵的聚类分析。这个我解释清楚了吗？嗯，通过《诗经》来判断、嗯、上古汉语什么什么音是押韵的。然后他这个就归类出一些韵部，可以发现就是说，韵部的话，他们不同的韵部偶尔它会通押，但是大体上。在同一首诗里面是同一个韵部，那、呃、相互押韵的。蒹葭苍苍，第一段是阳阳部，第二段主要是止部，第三段全都是织部。同一个韵部就是说明就是他们的发音是比较相近的，韵母的发音是比较相近的。也就是说，蒹葭采采的采和白露未已的已和左右的右，他们在上古时代，在诗经时代，发音韵母的发音应该是相近的。这个呢，其实是可以可视化的。这个呃，这张右边的这张图呢，反映了上古的“之”、分支的“之”、脂肪的“脂”和“知乎者也”的“之”这三部，它们相互呃押韵的情况。你可以发现，就是“知就是“知乎者也”的“之”全都在一起押韵啊、呃，分支的“之”在这个 cluster 里面，脂肪的“脂”呢，就是在零零散散的在几个小 cluster 里面，在切云时代，就是。这三个韵部的大部分韵母，其实声母还是呃韵母还是有区别的，是分为了知、指之三个韵母，但他们在隋朝时候已经非常相近了。在盛唐的时候，这三三个韵母就合并成了一个韵母，类似于一的韵母。今天的普通话中也都是发也都是多多读为一的韵母，但是在知、知、知和支知、知后面，它会读变成、呃这呃、日这个韵母，日或者是这个韵母，也是后代语音的演变了。这个你觉得大概大概清楚吗？这张图演示的
0: ？那嗯、呃，挺清楚的，这个图非常清楚。就是说，嗯、<哼>呃，但是在这个你你之前有提到说啊、呃，前人比如说朱熹他们也是用这种聚类的方法
1: 进行分析的吗？啊，他们没有，<对>他们可能那个时候还没有这个计算机科学这个概念。开玩笑了，清朝清朝有没有什么计算机科学？就是没有没有想到这一步吧。就是说，后人的知识总是在前人的上面积累的。可能当他们只是朴素的认为发音可能有不一样，但是没有想到就是可以用押韵来分析，呃，这就是说古代的读音这样一个方法。嗯。但是清朝的小学家啊，他们知道哪些字和哪些字发音会比较相似，韵母的发音会比较相似。那他们还是非常的云里雾里啊，因为他们觉得我知道这些类别的区别已经很好了，但问题是我们不知道他在古代是到底是怎样发音的呀。段玉才一个有名的小学家就说：“足下能确知，所以知止至分为三之本源乎？”不就是如果我在死之前能把它给我，我能知道呃朝闻道，夕可思议这种感觉。但是啊，由于缺乏现代语言学以及很多现代音韵学的这些工具，段玉裁一直到去世都没有知道知、止、知这三个音，他们大概大概在上午应该是要发发怎样的韵母。民国时期，由于就是中西交流，呃，开始逐渐兴盛，很多就是欧洲人开始用欧洲当时现代语言学方法来研究汉语的历史。然后他们就是说，来自中国和西方的一些英语学家开始构拟上古汉语韵母的具体的读音。他们也是运用到了跟之前相相似的，就是外语的一些零散的外语的对音的方法。比如说，我们知道“乌”属于鱼部，然后汉代呢，他对西域有一个城市，的发音，他们把它记载成了“乌邑山梨，然后这个城市呢，它其实是 Alex Alexandria。这就是一个“乌”这个字应该对应“啊”这个发音的一个证据，还有很多很多类似的证据。呃，然后既然“乌”这个字应该发“啊”，那和“乌”一起属于鱼部的这个鱼部发音也应该是类似于“啊”，这是通过外语的对应，其中呃，然后呃，就是来推测上古汉语读音的一个方法。然后还有呢，就是通过一些汉语的内部证据，就比如说汉语的音声韵和入声韵，啊、呃，入声韵我们之前讲到是辅音辅音,音韵尾结尾的，音声韵呢是指的，呃，阴声韵是指的除了鼻音韵尾和入声韵尾之外的所有的字，就是我们所所说的开音节字，是开音节字和入声韵它是经常会通押的，然后你从。这样的话，你就可以推测出，就是说，阴声韵和入声韵应该是有一个某一种相似的性质，才能导致它们之间可以押韵，但是和鼻音母就不能押韵。然后还有就是，通过总结出来的各种呃语言学演变语言演变的规律，从中古汉语的读音去倒推回去，这是可以就是大概推测出韵母读音的一些方法。哦、oh, ，sorry， 有关于韵母读音的这个还有没有什么问题？嗯
0: ，我看观众群呃，观众呃 s l i d o 上有一些问题，我们可以留到最后再提问。OK，OK， <Okay, okay. S 2> 嗯，嗯，
1: um, 然后我们在讲到就是说是韵母这件事情，因为我们材料比较多嘛，有押韵材料啊之类的，我们可以做一个比较好的推测。生物怎么办呢？我们我们有我们上古汉语也不像一些欧洲的语言会喜欢押头韵，对不对？那我们还有另一套方法。我们知道汉语它不是单纯的象形文字，汉语这个作为一个语速文字，它是有表音的成分在里面的。它表音的方法呢，就是用声旁。就比如说“青草”的“青”发“青”的音，“请教的请呢”的“请”呢发“请”的音，这两个字它有相同的声旁，有相同的声旁，它发音就会比较接近。这些字呢，大部分是在甲骨文。新闻和篆书是用这三种文字的年代造出来的，就是说这些字呢，它们的形声字关系就可能反映了所谓谐声时代，也就是商代到周朝前期大规模造字的时代，他们当时哪些字和哪些字读音类似？这个我解释清楚了吗？嗯
0: ，可以
1: 理解。对，那我们来做一个小的。小的呃，嘛就是思维游戏吧。我们看一下这一系列的字啊，全都是形声字。这个字读岭，这个字读丙立，这个字读立，这个字读位，这个字应该是读六吧？我我等会确定一下。Sorry， 这个呀，我记得是读六，这个读谬。林和进，蓝和尖，然后最后一个就是说。就就是这些上面都是说都是形声字，然后声符啊，要么就是这这这 ，sorry， 哦讲的有点乱。这两个字中间有一个是了声母，另外一个则是各种其他样其他的声母，在现代的方现代汉语的读音里面，这个规律大家呃我有没有解释清楚？嗯
0: ，可以再呃详细解释一下吗
1: ？哦，就是是这个样子，嗯、就是说左边的这一行。它的声母都是了，右边的这一排，它们的声母就是各种各样的声母都有，但是这些字都是形声字，也就是说他们在上古汉语的时期，发音应该是比较接近的。就比如说“林”和“你看，我们看到它韵母都是比较接近的，对不对？在一直到如今，韵母都是比较接近的，但是它们的声母是完全不一样的。但大部分其他的形声字，就比如说“清”和“请”。他们是声母和韵母都是有联系的。这个这个就是，大家有没有意？就是我有没有把这个问题解释清楚？虽然大部分形声字声母韵母都是比较接近的，但是这一套形声字，它只有韵母接近，声母的话一边左边是了，右边是其他声母。然后还有一个呃，还有一个记载就是说，在《说文》里面，对“笔”这个字有一个这样的方言的记载，就是。楚谓之玉，吴谓之不绿，燕谓之福。就意意思就是楚楚国他们当时发这个字的音，吴国他们当时发这两个字的音，燕国他们当时发这个字的音。然后你会就是说你看到这些字啊，它应该是应该有相似的读音的。就比如说蓝“蓝”和啊，就比如说“林”和“静”，嗯、呃，比如说“绿”和“比”。但是他在呃现在的声母是不一样的，那你要怎样去构你一套？你那那那就我现在的问题就是说，如果要你去构给这些字构你一个汉古上古汉语的发音，我们就不说多了，我们就说律师的律和呃铅笔的笔，你会怎样构？嗯，
0: 那你是说呃把它的声母也变成 l 吗？是这样吗？
1: 嗯，这样的话，它会面临，就是说，你就是觉得它右边的所有的声母都也是 L， 对吗？对，一个猜，一个猜测，对。啊、呃，这样的话可以，但是你得，因为语音的演变是规律的，你就得解释为什么一个 L 声母会变成这么多、这么多不一样的声母。嗯，这是一个问题，就是无法解释了。但是我再给你一个小小的提示，嗯、呃，啊，无未之不虑。其中的一种方言，它这个“比”字的发音是不律。那你觉得“比”这个字在上古汉语可能是怎样的一个发音？
0: 哦、呃，你是说它念 “b” 吗？
1: <笑>就是
0: 不律。嗯，对我可能猜不出来了。主讲可以告诉我答案。
1: <笑>好，我们就直接看一下这个现在的英语学家们是怎样给的音吧。嗯，他们会把“律”拟成一个 “l” 声母，然后“比”。演成一个不的声母，然后就是这样的话，他们的声母就是比较类似的了。然后“玉”这个呢，他们就已成已成了一个前面有一个次要音节是不声母，后面就是和其他的就是韵母都是一样的。这个东西叫做复辅音声母，就是说，我们现在的汉语的声母，现代汉语的声母基本上只有一个辅音。但是由于上古汉语啊，这种不同声母和了声母共用一个声符的情况太多了，我们就不得不考虑上古汉语是不是存在一个字，它声母里面有两个辅音的情况。再加上我们之前说的“楚未知玉”，然后“无未知不律”这个情况。其实就可以理解成这样一个 “blue” 的这样的一个音节，在某一种方言里面，它这两个音这两个辅音被拆开了。这样就，这这个我解释清楚了。嗯、哦，可以，可以理解以是吧？可以理解，嗯。然后我们就可以看一下这样具体的拟音，就比如说“领”，它是一个 “bl” 声母，然后“饼”是一个 “bl” 声母 ，“bl”。然后在后代的演变里面，这个。前面的这个 b R, 隔得比较开，它这个前面的 b 就掉掉了。后面呢，就把后面的这个禀告的禀呢，就把这个 l 给吞掉了。它是正章上方是做的一个这样的解释，然后其他声母也是类似的，就是说正章上方认为，像比如说蓝色的蓝和监狱的监呢，蓝色的蓝是因为前面的这个 g 脱落掉了。监狱的监呢，则是把后面的这个儿给吞掉、呃
0: 。所以这些都是啊、呃，你音出来，它都是有啊、呃、两个音节，就是它的呃形成的
1: 。有些是两个音节，有些只是它的声母有两个辅音。就比如说，音嗯，比如说呃，比如说，看一下英语有什么啊 ？sky， 它虽然有两个辅音，但它还是一个音节。
0: 嗯，两个辅音。那呃，感觉这些就是说，这个上古汉语它的发音是比后来的中古汉语要更加复杂
1: 的。对，更加复杂一些。啊、呃，既然它更加复杂的话，我们就会不得不呃，不得不有一个问题：为什么它能变这么多？这个问题我们留下来，嗯、就是留下来接下来来解答。嗯、对但基本上的基本上的哲学就是说，你通过谐音字，它就是谐声字。他的这些学生字相互的之间的关系，推断出哪些声母在上古汉语读音会是相似的。但是它这也存在一个问题，就是说，首先这些汉字都是不同时期，虽然都是上古时期造的，但是上古时期它也有可能是不同人造的，对不对？有可能是在不同年代造的，所以它的这个不同人造字的时候，它是不是有一个统一的规则，这是不确定的。然后就是说，由于它这个。规则真的是非常非常有限，它没有没有一个书去明确的记载哪个声母哪个字和哪个字声母是一样的。我们的构拟的，它是有一个非常大的可能性空间，就是说它有非常非常多的可能，能够通过建模，它能它可能可可以有非常非常多的可以解释这种现象的方法。也就是说，虽然现在大部分呃研究上古汉语的语言学家都认为。上古汉语有复辅音，除了少数在北京大学的一些教授以外，啊、嗯，但他们就，他们对哪些字是复辅音，具体是哪些，那他们复辅音是怎样读的，有非常非常大的分歧。也就是说，离我们现在的时代越远，我们现在所拥有的材料越少，我们对汉语拟音，古汉语的拟音就越来越不确定。如果你真的只是从文献学资料，来去推断的话，这个这个意思我解释清楚了吗？嗯
0: ，就是嗯、呃、嗯，你主讲可以先把这一页讲完，然后因为我看观众有一个相关的问题，
1: 嗯哼啊，我可以已经讲完了，对，嗯
0: ，就是呃，这个有一个观众提问说，这个这个语言都会往华音的方向发展吗？比如说会变得越来越简单
1: ？嗯、什么叫做华音？
0: 哦，我也不知道、这个、是。哦，就是北京话的而而而而那种
1: 感觉<笑>是吗？我
0: 觉得他的观众的意意思应该是说，就是说看这个上古的这个发音是比后来的要发音要更复杂，
1: 嗯、<哼>就是说
0: 那比如说再往后面发展，会语言是都是这个发展规律吗？就是说往这种简单的方方向去发展
1: ？啊，嗯 ，yes and no， 要取决于你对简单的定义是什么，就是说我们我们。我们认为啊，就是上武汉有这么多辅音，辅音消失了，它是变得简单了，对不对？那有很多很多元音的语言，对于他们来说，如果中间的元音消失了，是不是也是变得更简单了？就比如说有一门，就比如说日语的，呃呃，就是琉球，琉球半岛有很多很多的，有就是琉球群岛有很多很多语言，其中有些语言就会和日语相比。就会把日语的一些词啊，它们的元音给消失掉。就比如说，不是一个真正的词啊啊，呃 ，ski， 在日语里面是一个真正的词，他们可能会发成 ski， 就把中间的那个苏给删掉、呃。这样对了，对他们来说是简便了，但是这是相当于就把一个没有复辅音的语言变成了一个有复辅音的语言了，对不对？对于我们来讲，它就变得更复杂对于他们来讲，它是省掉了一个发元音的一个时间；对于我们来说，它这个语言变得更难学了。所以就是说，对于某个语言当下而言，它肯定是往更简单、更顺口的方向去演变的。但是你这种简化，它又会创造出来新的复杂。这个我解释清楚了吗？嗯。
0: 就是说，呃，所以说他这个都是，所以这个语言就一直在变化当中。
1: 对，这可以可以可以把它看成一个，这、嗯、是一个圈圈啊。这个我想讲一个，就是像是一个题外话的。嗯、有些人认为，嗯、呃，汉语、日语以及就是说太平洋岛上的这些语言，以及什么越南语、什么壮语啊、动语这些叫做壮动语，全都是由更早的一个祖先叫做华澳语系演变而来的。这个华澳语是因为时间够太长了，因为因为语言不断演变会替换掉词汇嘛，已经替换到就只剩那几个词了，你又不知道这几个词到底是巧合还是说他们是由同一个超级久远的祖先语言演变过来的。这个其中的一个呃特征词是眼睛目，眼睛就是说我们现在普通话已经很少用单独用目这个词了啊，目目这个字了都是在词词组里用。呃，但是这个“木”的发音大概在中国汉语是“妈”的发音 ，m m a k 这样的感觉，在、这、呃、个哦、m m, m a k 这种感觉，呃，在南岛语言，就是说马来西亚那一带以及太平洋岛国的这些很多语言，他们会发成“妈哒”的音 ，m a t a， 然后日语呢是发成 “may”，m e， 也就是说，呃。但是你会觉得，就是作为一个普通话母语者，你会觉得是“妈”这样的音更好发，还是“妈哒”这样的音更好发
0: ？那单音节更好
1: 发。就是说，嗯、就是说，“妈哒”还是妈“妈妈、就是”啊？如果你不会，嗯、如果你不会粤语的话，就是说不会一个有这种辅音韵尾结尾的语言的话，你要怎样去？就是说，可能北京人在学学英语的时候，嗯 ，but。他们会有一个，就是会有一个很重的 but 的音，对不对？就对于他们来说，可能是妈哒这个音更好发，而不是妈。因为如果要如果要一个没有，就是没有学过英语的人去发粤，没有学没有学过英语，没有学过粤语的人去发粤语的这个妈，他们可能会发成 mark， 或者说只发成 ma。嗯，也就是说，但是如果是对一个呃呃，对于一个英语的母语者来说，或者一个粤语母语者来说，妈。就会比要发两个音节的“妈哒”要更简单一些。也就是说，就是这个语言它是在不断的，是以不同的方式简化，它总体是一个简化的关系。但是对于我们来说，它可能会变得更复杂。这个可能是一个很长的回答。那我希望能够解答这个问题、
0: 嗯。对对，这个嗯、呃、挺清楚的。对，就是说它是一个流动的变化的一个过程。嗯
1: 、对于每一个人来说，简单的定义都是不一样的。嗯。嗯然后，除了单纯的文献学证据，呃，来判断上古汉语的读音的话，我们还可以就是说，白一平和沙加尔的这些教授，以及很多其他的呃汉语音韵学的学者呃，语言学的学者，也通过比较周边语言很早的从汉语介入了词，来判断上古汉语可能有怎样的读音，就比如说。纸贼，呃，真言的真，然后这是真言的真吗？这是是是真言的真，啊<笑>、呃，溺水的溺，这些在这一个叫做拉基亚的语言里面，全都是，啊、呃，这这，嗯、呃，就是说，呃，纸贼和溺都是科声母，然后在、呃、越南语里面，这些都是歌声母。在越南的一种很少很少人使用的叫做哲语的语言，它前面都有一个科的这个次要音节。就比如说纸，会写呃会说成个斋，然后贼会发成个 a 这样的一个现象。然后白一平和沙加尔这两位嗯研究上古汉语的学者就认为，这是反映了这些字。在上古汉语时期，它是有一个歌“哥”的这个前缀的，这个我有没有解释清楚
0: ？呃，就为什么它会跟这、就是呃呃中文跟这个越南语会有这样的，就是为什么能够从这个
1: 这个越南语
0: 中找要学，哦、可以从这样这样找证据
1: ？嗯哼，就是因为汉语是一个比较强势的语言，在即使在上古时代，它是不断的。在和其他民族接触的时候，会卖给一些其他，就是说，比如说，你会把纸卖给越南人，但越南人并没有见过什么是纸。那个时候，嗯，那这个词就很有可能是越南人从汉语中间借过来的。明白，嗯。但是越南语它有一套非常非常那个整齐的、非常规律的，叫做汉越语的音，它是从、呃、唐朝唐朝左右的时间介入的。但是这些发音啊。它虽然是汉语中间来的音，它要比唐朝还要早，就是说更早更早时期，啊、呃，从汉语呃从从汉语中借来的音。然后他们也比如说“纸”啊、呃，“贼和”和呃真言”的“真”，他们也和唐朝那一套汉越音的规则对不上。他们在唐朝的汉越音里面，它会会可能会有另一个读音，就有点类似于就是闽南语的那几套读音一样。所以就是说，既然周边的这么多语言，都反就是他们从汉语中借来的这些词，都反映了这些词可能有“科”的这样一个开头。那有些语言学家在这个在这个情况下，白一平和沙加尔就认为，这是汉语上古汉语中这些词有“科”前缀的一个证据。嗯 ，OK。然后还有一个，除了声母和韵母啊。呃，我们还有一个东西，就是音音节，还有一个成分叫做声调。现在比较通用的结论，就是比较广为接受的结论是，上古汉语是没有声调的。这个结论是怎样来的呢？首先，声调这个概念是在南北朝才被提出的。之前呢，上古汉语，呃，就从南北朝之后，上古呃就是写诗也开始要分平仄了。而上古汉语之前呢，平时、呃，就是说，我们之前说的就是说仄声入声属于仄声字，对不对？那如果你要写平仄的话，那平声和入声它就不应该是属于一个类别的。但是在上古的时候，阴声韵和入声韵是可以通压的，它这个表现就和之后有呃有了声调之后的押韵表现就不一样了。这是其中一个证据，还有更多的证据呢。其实我们现在对于上古汉语没有声调的这个证据，主要是来自于一篇描述越南语的论文。就是法国的一位语言学家，通过越南语和柬埔寨语以及其他呃南亚语系的语言的比较之后，发现啊，越南语中的声调，它是通过不同的后产生的。越南语的呃上声，它是有呃这样一个。喉塞音的这个结尾，呃，这样一个，就比如说我们说普通话的时候，好，有的时候中间会停一下，它是由这样的一个这样停顿的一个音，叫做喉塞音演变而来的。去声呢，则是由一个 s 的结尾演变而来的。然后我们再去比较一下上古汉语时期，或者说中古汉语早期，嗯，汉语和其他语言的一些对音。比如说， a s 喀什米尔，在呃汉朝的时候，大概它的对应是祭兵，祭兵和喀呃和和,和当时的呃 k a s h m i r k a s h i r 听起来完全，现在的祭兵和当时的 k a s h i r 或者现在的喀什米尔完全就是两种完全不一样的音嘛。然后就啊、呃，就比如说都赖是塔拉斯塔拉斯河。但是语言学者就发现了，这些音啊，入声字所对应的这些外语的音节都是以 s 这一类的音结尾的，也就是说明，也就是说明，呃我们汉语的至少有一部分的入声字，哦，不是 ，sorry， 有一部分的去声字，这应该都是都是在谈论去声，有一部分的去声字，当时都是以 s 结尾的，这个和越南语。他们汉字音的去声字的来源也是很相似的，然后再加上正章上方呃先生认为，现在的现在的方言里面，比如温州话，赏声，也就是说第三声的字，它都会有这样子喉紧张的、比较短促的这种、呃、读法。然后北京话以及很多其他的方言，甚至包括越南语的汉字音，它的赏声，比如说我们说所说的第三声，它都是有一个折的，比如好、老。中间会有可能会有个喉塞音，啊、呃，所以就有些语言学家认为，上声它和越南语对应的上声一样，都是由这个喉塞位演变而来的。这个我有解释清楚嗯
0: ，这个809和810下面这两个，就是说，呃，右边这个 Kashmir 和 t a l a s River 这个。我们能够这样对应的去找证据，是因为这个我们认为这个 Kashmir 它这个发音在呃，它是呃从很长一段时间都是，就是我们可以从今天推断它古代的发音是什么样子，所以才能这样
1: 找对应嘛。它是供你出来一种 p r a k i t 的，呃，就是一种 p r a k i t 的一种原始语言，就是通过不同的证据供你出来这个这个季兵这个词可能是从哪一种语言中来的。然后根据你说了这种语言，嗯，嗯然后就把它给它做比较，然后发现它是一个 s 结尾的。当然，你去拿现在的比也可以，也比不也比的八九不离十。但只是说，你拿现在的读音比这个 “kashmir” 这个词可能没有什么问题，但是其他其他词可能会有一些问题
0: 。OK， 明白
1: 。但是 t a l a s 这个我不太清楚，我们不太清楚具体这个 t a l a s 是就是拿现在的读音比的，还是说的……嗯。放弃充电了，那个马上马上电脑就要关下去了啊！就不不知道他是拿现在的读音去比的，还是拿就是更早时期的塔拉斯这个音比的。好
0: ，那我们可以接着往下讲
1: ，嗯。然后现在就是就,就面临一个问题啊，你说上古汉语听起来跟俄语一样，有些人还会把它读出噜噜噜噜这样的这样的颤呃，就是大舌颤音。我自己讲出来怎么信啊？就是我才不信我的祖先。可以跟我说话这么不一样的，但是我想演示的一件事情就是说，语言真的会发生这样剧烈的演变。藏文就是我们来看看藏语这这种情况啊。藏语是第一次被写下来，是因为松藏呃松赞干布时期，就是唐朝的时候，通过借用那个印度的文字，他们创制了藏文。之后藏语的拼写方式只改革过一次，而且改革的非常少。也就是导致现在，现在所有的藏呃呃藏语就已经分化出了非常非常多不一样的方言，然后相互之间都无法交流，但是他们都用藏文写字，他们都用当时反映大概一千二三百年前发音的藏文书写藏语，这是相当于是留下了一个活化石，活化石。然后今天也就根据呃今天的语言学家又根据了呃这些证据，构拟出了啊。呃中古藏语，也就是说唐朝时期的藏语大概是怎样的发音，然后对比现在的拉萨话的发音，短短中间短短不到一千五百年的时间，我们来大家来听一下藏语数字的一到十，在这一千五百年呃间的时间发生了什么事儿，发生了怎样的变化？它这个格式它就会按照这样的顺序读，就一中古藏语的 g 啊 gig， 然后拉萨话，然后也是二中古藏语拉萨话这样读。是我一个拉萨的朋友帮我读的。一，个嗯，卡了，<笑>对不起，我把它下载下来，它这个卡
0: 了。好的。一个 i 个， g 二个 n i s 三个孙，孙， m s u 四 b z 五人， g a 六 ，drug，chu， 七 b a d u 对、嗯。八 b g j j d g g s h b j 1一0一千五
1: 百年间，就发生了我们所共拟的从上古汉语到现代汉语之间比较类似的这个复辅音的脱落的这个现象。让我们想一想，就是说，其实中古汉语时期已经没有复辅音了。从诗经年代到中古汉语时期，也就是一千年的时间，从有复辅音到没有复辅音，一千年时间差不多在中国汉语时间发生了，在拉萨话也是大概是一千多年的时间，就这个复辅音就消失的干干净净了。但是由于藏文它用的是一个表音的文字，我们可以看到这个过程，甚至在安多话，就是青海的一些藏语里面，这些复辅音还有还以不同的形式保留了下来，只是我们汉语。中间隔的时间实在是太长了，这个复辅音在方言里面就是鲜有保存，就有些比较很少很少的词，很少很少的字，就比如说古呃，就是比如说什么字呢？“窟窿”和“孔”。有些语言学家就认为，很多语言学家就认为，“窟窿”这个词，它其实是方言把复辅音某一种上古汉语的方言把复辅音给拆开了，把 “kloon” 这个 “kloon” 这个音拆开了，就保留下来了，成了“窟窿”。但是其他的很大部分复辅音字。就是没有保留下来这个拆开的读音。还有一个值得注意的就是说晋语啊，就是山西的晋语里面它，它有很多的分音词，就是歌头词，就是、什么个蛋蛋啊，什么就是以以歌开头的词。有些人认为和它它和那个上古汉语的复辅音有关，有些人认为它是一个后期的演变。那、啊、这也是一个有趣的现象，也也也也能够说明，就是说。在汉语里面有这种次要音节，并不是一件什么不可能的事情。汉藏语系的其他语言，比如说藏语是有之前有过的，啊、呃，然后现在的晋语也是会有这种次要音节，所以说它作为一个汉藏语或者说汉语的一个特征，其实是并不并不让人奇怪的、呃。我们之前就讲了很多，就是什么是汉藏语啊，就是什么呃朝鲜朝鲜的未定语系啊，或者日本的日本琉球语系啊。这些词汇我们讲了很多，那我们来讲一讲，就是说，我们我所说的汉藏语系，究竟是一个怎么什么意思？跟我们所说之前所说的一样，就是说，具有相同祖先的语言构，就是构成一个语系。然后，同一个语系的语言呢，它们会有一定比例的基础词是同源的。关系越近，同源的词就越多；关系越远，同源的词就会慢慢的减少，因为语言会不断的变化。到关系到远到一定的程度，我们就没办法判断，就是就算可能是之前是同一个语言演变出来的两种语言，我们也没有办法判断他们的亲缘关系了，因为所有的证据已经消失掉了。我们现在能知道的，就是通过同源词的比较，我们知道汉语、藏语以及缅甸的缅语，以及我们彝语这些，以及很多很多其他的语言都是属于汉藏语系的。汉藏语系呢，又可以分为两个支系，一个叫做汉白语族，一个叫做藏缅语族。当然，汉白语族这一点有争议，有人认为白语是跟彝语关系比较近，但是白语就是白族的语言啊，它里面保留了非常非常多的比较古老的呃比较古老汉语的后代的读音。就有人认为，就是他们非常郑张尚方先生，就是郑张尚方先生认为，白语它中间的一大批读音都是西汉时期，就是汉朝时期。呃，中古汉汉朝时期的上古晚期汉语到中古前期汉语呃遗留下来的这样一套读音，但是它也有一些基础词跟彝语之类的比较相似。其他的一些呃中国的一些其他的语言呢，就是属于不同的语系，和汉语可能没有发生学上的关系。比如说苗语和瑶语，现在一般认为它和汉藏语系是两个语系，叫做苗瑶语系。它和汉语其实有很多同源词，但问题是啊，就是就是就是问题就是说，你说苗瑶语系和汉藏语系，它有那么多同源词，包括呃呃，就是歌台语系，就是说泰语啊啊壮、呃、语啊哥老语啊这些语言都和汉语有这么多的同源词，为什么它不是属于汉藏语系的呢？这、就是因为啊，汉藏语系这个这这个关系是比较确定的，因为他们同源词实在是比较多，但是。这些语言，苗瑶语系和歌台语系的语言呢，他们可以找到很多和汉语的同源词，但是找不太到和其他藏缅语的同源词。这就是说明这两个语言和汉语之间的联系，很有可能是你通过后来汉语就是强势语言的地位，导致这些语言介入了非常多的汉语词，包括歌台语系大部分语言的数词一到十，就比如说泰语的一到十，其实它已经完全被汉藏语系的数词给覆盖掉了。他们现在的数数听起来就是和汉藏语系其他语言就比较像。嗯，但呃，苗瑶语系数字没有被替换掉，但是也有很多基础词汇被替换掉。但是歌台语系呢，有一个语言叫做布央语，它保留了另一套没有被替换掉的数字，他们和太平洋上的南岛语以及台湾的太平洋、台台湾的以及其他太平洋岛屿上的南岛语系有很多相似之处。所以现在很多人，呃，很多那个语言学家就认为，南岛语系和哥台语系它组成一个大语系，而不是说哥台语系属于汉藏语系。然后北方的少数民族呢，就就有说一些包括蒙古语族、突厥语族、满通古斯语族的语言。这些为什么叫叫语言语族而不叫语系呢？是因为之前有人提出了一个语系叫做阿尔泰语系，包括这三个语族。他们有很多，阿尔泰语系有很多很多共同的特点，比如说他们不能以这个了、呃，呃打头之类的这些特点。就比如说俄罗斯为什么 r u s s i a r u s r u s 呃 ruski， 它又要叫俄罗斯，那个俄是从哪里来的呢？就是因为这道词这个词它其实不是直接从俄语来的，而是经过蒙古语，叫二二就是二手，先先从俄语中来到了蒙古语，再从蒙古语中来到了汉语。蒙古语中不允许“了”打头的词汇，所以俄俄罗斯就变成俄罗斯，俄罗斯就变成俄罗斯。这是他们这些阿尔泰语言所谓阿尔泰语言的共同特点。阿尔泰语言就是存在一个问题，就是说它越基础的词同源的越少，越高端的词同源的越多。也就是说，它有可能就是因为在内亚的这个大草原里面，有不同的部落在一起相互交流，导致他们语言听起来很像，有一些比较。就是有一些词汇是共享的，但是根本上他们可能是从不同的语系、不同的语言发展而来的，这个也算是一个啊、呃、已经被广为接受的阿尔泰语系不存在。包括就是还朝鲜语和日本语有有之前也有认为他们是属于阿尔泰语系，但是现在发现还是证据不充足。然后我们来呃深入的看一下汉语的其他亲戚。呃，汉语啊，汉语的其他亲戚都是大部分都是一些藏缅语，他们有一些听起来可以和汉语非常不一样。首先，我们来看羌语，羌语呢，他们在自己的语言里面叫做日曼，尔马语，羌族呢是汉族对他们的他称。呃，这个语言主要分布在成都往西北方向，就是汶川大地震的受灾区主要是。这个语言给大家听一下，这个是讲。讲那个长发公主的故事，用羌语。阿盆子呀，你是个聪明。哥哥的，读不中，读的那个，专门的给的，专门的给阿盆子什么？我不来这边的，没忙， school 来这边了。好，何飞，你觉得这个听起来像什么？<笑>呃，有有点像维维语。对，我也觉得。我第一次听羌语的时，候，我觉得真的太像维语了，嗯、对，很像微语就所有的 intonation 都听起来很像。嗯、但它是属于汉，就是它是属于那个汉藏语系的。我们可以就，它虽然同源词已经很难找了，嗯、但是我们可以从里面找出几个给给你们看一下。这个曲咪，这个咪和汉语的名。人民的“民”是同源的，表示人的意思。很多藏缅语就是都是都是用“咪”这个音来表示呃“人”人这个意思。在汉语里面，就现在变成了“人”，但是名“民”民这个意象还是保留了下来。就比如说昆明这个“名。就是一个族群的名字。这个“名很有可能就是当时族群的自称，叫昆明。这个“名就是人民的“民”的意思、呃。然后看一下还有什么词？名字。呃、uh, ，日曼，日曼是名和名字的名是同源的，这个在藏语里面也是一样的，呃，都是藏语的名字也是叫名，名拉。啊、呃，这个也是一个汉藏语系非常多语言共享的这个一个同源词。然后我们再来听一个叫做加绒语的语言，这个加绒语在我们语言圈内是一个算是一个梗吧，因为之前有一有一些语言学的呃学语言学的人，有一个学语言学的人啊，他他是看到了太多人说什么粤语是古汉语，闽南语是古汉语。然后他说、这个：“这个这个这些谣言太多了。”然后他就写了一首诗来讽刺。这首诗叫做《华夏正统在加荣，因为加荣语保留了非常非常多的复辅音，它是汉藏语系中基本上是最保守的一个，就音系上最保守的一个语言。羌语虽然也有很多复辅音，但很多是是我之前所说的，就是中间的元音被删掉了，导致它几个音节的词变成了一个有复辅音的词。加绒语是真的，可能是大部分是保留了之前的复辅音。我们听一下，汉加绒语的数字。给，给住。来温习一下加绒藏语里面数字一到十的发音
0: 。德格德乌格松格布德乌格卓格什热格布什
1: 切。德格，德乌，格松，格布。OK， 大家。记住啊，这个加绒语三是个颂，对不对？我们再回去看一下藏文是怎样的，个颂。也就是说，加绒语至今还保留了藏语中已经消失的这个科前缀。这包包括我们就知道这个 bishi 啊，不不 bishi 人啊 ，druk。这个 b d o o 它不是不是汉藏语的来源，这个 bogad 这是八跟汉语的八。你看，你看啊，我们把它删掉啊 ，bogad 我们把这个 r 和哥给删掉之后，它就变成八，八就是粤语里的八，就是你可以看得出它和汉语的联系。然后你可以从家绒里面听出来，它就是保留了这些古老的、古老的这些复辅音。再来听一遍、嗯：格颂、嗯、格布利、根木、格多、格什尼斯、乌里昂。梗物，对，就是非常古老了。华夏正统在嘉荣，大家可以去搜一下这个梗，非常有意思的一首诗。嗯，我们讲了这么多啊、呃，对，我们先之前先看一下这个这这一段，就是讲、呃、中国语言的归属这一段有没有什么问题？嗯
0: <Okay. S 2>、哦，我们可以接着往下讲
1: 了。OK， 嗯 ，OK， 哦、oh, ，都已经七点了。啊、呃，我们再再看一下，就是我们讲了这么多，历史语言学有什么意义呢？啊、呃，首先我们来来给大家猜一下，这到底是哪里的方言？这有四个选项：河南、陕西、云南山洞、山东。哎，现在的东西是越来越贵了，呀，一个鸡就花了三十。哎，我跟你说话，你听见了没有？啥？你让我把报纸砍完啥？砍报纸能把钱砍来吗？哎呦，这个鸡肥呀！嗯嗯、你觉得这是<鬼>哪里话？
0: 嗯、呃，陕西对对陕西话或者山东话，陕西话吧。
1: <Okay. S 2> 嗯，其实这是一个 trick question。这个其实是宁夏话。<笑>我是想想调查，就是说你觉得这跟哪里的话更接近？它其实是宁夏话，但你觉得听起来是不是有点像西北话？对，西北应该说的都是蓝银官话，对吧？对对对，它是属于蓝银官话，嗯、但其实啊、哦，蓝银官话它不是铁板一块，嗯、宁夏话和兰州话不一样的。啊，宁夏宁夏话，我们在就是仔细的研究里面，虽然它听起来就很像兰银官话，很像其他的西北话，但实际上它是明代官话的后代，跟西南官话一样。为什么呢？我们可以通过它群平翘舌的证据来证明，就是说平翘舌这个中国它有四套平舌音和翘舌音声母，在大部分方言里面都合并成了两套。然后它这个方言合并的发生比较早，所以你可以通过平翘舌的分合来判断哪些方言亲历，就是亲缘关系比较近。就比如说“茶”和“山”这两个字，在银川和昆明话、老南京话里面都是翘舌，但是在就是另一种南音官话——酒泉话里面是平舌。锄头在酒泉话里面是翘舌，在银川话和昆明话里面是平舌。也就是说，这个就是宁夏话和南边的南系官话更加接近的一个证据。为什么会南边平翘呃，就是宁夏话会和南系官话比较近呢？因为宁夏之前在宋朝的时候是属于西夏。是党项人居住的地方，但是党项人呢，这之后就在元朝之后就开始流散到了全国各地，然后逐渐消亡了。之后明朝的时候，从在在宁夏建立了一些卫所军事军事驻地，有全国各地的移民来，所以他们就讲的是明代官话的后代。但是由于就是不断的有周边和周边的这些西北地方的西北地区的人交流，他们说话的味道已经变成西北味了，但是他们这个发音的这个源流。依然保留了和昆明话、和南京话的这些联系。然后还有另一个，也是跟宁夏有关的，西夏人是从哪里来的？这个其实，在一直是历史上的一个谜团。在《隋书》里面，认为他是苗族的后代。然后就是具体他们，因为现在西夏人也没有一些确定的后代了，就是也也比较确定的后代也比较比较少了，和其他民族混血很多。那我们也不能通过，就是很难通过基因的方式来判断他们是从哪些和其他哪些民族有亲缘关系，只能通过语言学的方法和历史文献的方法。历史文献就只到隋朝了，前之前怎样我们就不知道了。但是最近啊，有一个叫做赖云帆的博士，呃呃，赖云帆的研研究者，他做了一个语言学的分析，发现和西夏语关系最近的语言是川西的。措斯甲语和道孚语，它们属于和加绒语相关的西部加绒语支，它们有非常非常多，大概是在三千年年以内发生的共同创新，就是相似的语音特点。也就是说，这个研究和、呃、就是史无前例的，将西夏人的呃西夏人的那个源流历史从隋朝往前推了大概一千五百年，揭示了西夏语和。其他西部加绒语支现在在川西的措斯甲语和道甫语之间的关系，也就是说，我们可以通过汉语言的历史去推断，呃，语言社区的历史去推断人群的历史。然后，在我们嗯，培培，这是最后几页了，你能不能听一下？你觉得这个土家语是我的民族语言，听起来像哪一种汉语方言？嗯、好，是
0: 有张家盖。一，跟哪、yeah. 去？音准给出差吧。二，咋话给出差？我跟了二条。你
1: 觉得这个听起来像声调像是哪一种方言
0: ？呃， uh, 声调，我我听我听不出来、啊。嗯、uh,。有
1: ，就是我觉得很多人会觉得它听起来像四川话。嗯。Uh, 像西南官话。嗯。Uh, um. 就是土家语呢，是我我作为我的民族语言，是像谜一般的存在。这是所有藏缅语的分布图，可以看到它的主要都分布在西藏，分布在印度东北，分布在中国的西南，然后在贵州一带，但唯独在湖南和湖北这儿有两个小点，藏缅语最东的点，它和其他藏缅语要么隔着一个四川盆地，要么隔着几千里山路，呃几几百里几千里山路。因为土家族的记载非常非常有限，就是土家语的记载是从宋朝，啊、呃，那那就是从那个五代十国才开始有的。土家人的记载呢，就是说之前对，呃，当地的那些，呃原住民的记载，什么武林蛮啊、巴人啊，记载他都只记载哦，这个地方有一群人叫这个名字，他没有记载这群人说的是怎样的语言。然后土家族土家语的历史、土家族的历史，都是比较扑朔迷离、迷离的，往一千年前往前走。基因上也看不出什么大的关系，就是说，他们土家语的呃土家语的基因，都说土家语的人的基因，反而跟侗族人有点像，就是明显就跟那个四川那边的少数民族没有什么关系。嘛。也就是说，我们没有办法通过史料的史料的方法和基因的方法去判断土家语到底是说土家语的人群到底是从哪里来的，这个推断。就是说，一个我我的一个个人一个推断，它应该是由某一只藏说藏缅语的人群进入了湖南湖北的山区，然后同化了当地的土著，形成了土家语。那问题就是，如果有这一只藏缅人，这一支藏缅人是从哪里来的？我的毕业论文，本科的毕业论文，就是写叫的内容就是原始土家语的构拟。为什么要构拟原始土家语呢？土家语它分为两种。互相不能沟通的所谓方言，其实两种不一样的语言。然后我就通过比较这两种语言的语音规律，得出了他们之间祖先的形式。然后我们就可以通过这个祖先的形式，更早和其他的藏缅语的，就是更早的祖先的构拟出来的祖先语言去比较，去看它，呃，和可能和哪一个语言相关。但这个工作，我现在还只迈出了第一步。但是虽然只迈出第一步，但它已已经有一个成果了，一个小的成果了。土家语分为两个方言，北部方言和南部方言。南部方言离北部方言大概几百公里，没有任何的记载，历史上没有任何记载。啊，就是建国之后才发现这里有一个土家，有一支土家族人说的是土家语，和北部的土家已经完全不能沟通了。这一波人到底是什么时候和北部的这一帮被这一帮土家人分开的呢？抓完全抓下历史记载是完全没有的。但是我通过这个构拟，我提出了一个观点，他们的分化时间应该是不迟于元朝的，因为我通过构拟的形式，或者说通过语音的构拟，就发现就是土家语原始土家语有一个叫做 n 有一个 n 的音节，它是一个后缀，它在北部土家语变成了 o n 但在南部土家语变成了还是还是 n 但是从元朝开始的对土家语人民的记载当中。这个 n 的后缀已经变成了“翁”，也就是，就是说，比如说，莫失石用是一个呃元朝的时代的一个土家语的呃土家族的一个啊、呃、部落领袖，莫失石用。从明朝开始，石用更加变成了宋，就是说莫古宋。然后，既然我们知道在元朝的时候，这个云的演变，这个从 n 到“翁”的演变已经发生了。然后我们又知道这个发生翁没有没有理由再又重新变回音，我们就知道南北土家人必然在元朝之前就已经分化开了。这个就是语言学的分析对于土家族这个人群的呃历史研究的一个意义。然后我又通过了土家族啊、呃，就是土家语的一些词汇的比较，发现它其实可能和羌语、嘉绒语、缅语、彝语。是一个藏缅语的子集，有比较近的关系，因为他们有一些共共同创创立的新词，这些新词可能是在某一个祖先语里面出现，然后这个祖先语散开了，变成了现在的羌语、加绒语、缅语、彝语这些不同的语言。通过这个初步的初步的比较，我认为土家语应该和羌语、缅语之类的关系是最接近的。也就是说，我们通过语言学的研究。可以找到一些啊、呃，找到一些没有呃书面文字记载民族的历史。然后，如果有需要有更多资源的话，这是是我推荐的关关于中古汉语，也就是关于古汉语的以及现代汉语语言学的一些科普，以及下面的一些比较呃比较有代表性的关于汉语音韵学和语言学的教材。如果有呃兴趣的话，可以去翻阅。啊、哦，超时了两个，超时了半个小时、啊、我的天啊， uh,
0: 非常感谢这个主讲，<笑>从这个你最后这个土家语的这个推断出这个民族的这个历史，我们也能看到你这个学这个语言学的这个初心，就<笑>是<笑>就是感觉非常非常有意思。呃、uh, ，那呃，下面我们就呃、uh, 到这个 s l i d o 上去看一下观众的问题，因为观众也是呃、uh, 很热心提了非常多的问题，然后。呃，我们可以呃快速回答一下这些观众的问题。那，嗯，这个，对，第一个第一个问题是，呃，说这个古代受教育人口少，政府怎么把官话普及到民间？就即使现在中国也没有
1: 完全普及普通话，更不要说取代方言了。嗯，有些这个东西，就是更多是一个社会学的呵呵社会学的问题了。啊、呃，我觉得有一点就是说，有些东西、有些词，你是只能从官府那边学来的呀。比如说什么税赋，就是有些交流的时候，官府里面一些官方用词，你平时民间的时候是不会用到的呀。就是说平时民，就是说，比如说，啊、呃，读书的时候肯定是当地的教书先生用怎样的字，那就用怎样的发音，你会用怎样的发音来去读《论语》。那你从《论语》那边学到的字，啊、呃，呃，字音。就你从教书身上学到那些字音，可能就是当时的官话。很多人没有读过书，但是如果他要和，就是说官方的人打交道的话呢，那他是会学到一套需要和官方打交道用用那些事物的名词，就是一些名词，比如说税赋啊，比如说谷物啊，比如说芋头啊之类的这些词的话，他就只他会就会用，就会学到就是官方的一些发音。这只是我个人的词。他还讲，但是他中秋节里，他是一个历史学问题，而不是一个语言学问题。我们语言学只到只知道这个事情它发生了，具体怎么发生了呢？具体过程怎么呢？留给其他学科学科去解释吧。嗯
0: ，下一个问题是，能不能讲讲入声在北方语系的变化，特别是西南官话里面的
1: ？太复杂了，这个这个三天三夜讲不完。我<笑>那对我对，就西南官话很简单，嗯、入声字全都并入了和并入了阳平。啊、呃，和普通话的第二声是同一个类别的，就比如说“易”“路”“气”“八”，这个全都是和其他的普通话二声，就是和和其他的二声字是同一个声调。嗯、北京话非常非常复杂，非常非常复杂。我可以，你加那个观众群吧，我给你发一个发一个知乎回答，那个回答<好>总结的非常好
0: 。那就有请这位观众加入我们的微信群进行后续的讨论。呃。下一个问题是说明，明朝明啊明朝的时候，传教士发明的拼音声调有点像越南的字母，有什么渊源吗
1: ？没有什么直接的渊源。越南字母的确它声调，我有我有发现就是越南字母那个哦，你是说它声调的标法像越南字母吗？还是说呃,呃应该有可能是这个意思。OK OK，、嗯、我还以为你说声调像越南字母，我想象哎，声调也不像越南的汉越音啊。啊， uh, 就是说，呃，因为越南语越南语的那个现在的越南文也是由传教士发明的，所以他们就是表示声调的方法就是往上面加 accent mark 嘛。那他们选的 accent mark 就只有那么多啊，就西方语的，就是欧洲的拉丁拉丁字母就只有那么多 accent mark 嘛，所以就是会有这个往上的这个呃小三角形。嗯、然后其他的其他的标标音的方法就，嗯、呃，比如说越南语它有一个问号声调，但是。呃，现在就是我们之前的明朝的这个就没有，明朝的这个官话声调就没有
0: 。嗯，下一个问题是说比较好奇韩语和古汉语之间的关系，世宗大王采用的注音和当时的古汉语音有很明显的区别吗
1: ？有，嗯，这个有个叫做《东国正韵》的一本书，就基本上和日语是一个逻辑了，就是韩语也一朝历代呃从汉语里面借了很多很多读书音。包括现在韩语，现在很多词也都是韩语啊、呃，也也都是汉字词。呃，世宗大王，世宗大王，这个我不不太确定他想问的是什么。就是世宗大王，他有一个训民正音，但是他是为韩语设计的一套，呃、就是因为当时的当时的韩语是没有一套自己的准确的呃呃书写方式的。世宗大王是。直接为韩语创造了一套标音方式，当然他也会去标汉字音，但是他们当时的汉字音就和现在的官话就有一点点不同了，就他们也是有入声，也是像日呃也像粤语一样是保留了入声的这样、嗯。下一个
0: 问题是说会不会西方罗马拼音也发生了变化
1: ？对的，这就是我之前讲的，你不能靠一家一家的这个罗马音来判断，就是具体呃。具体每一个呃每一个罗马音应该发什么音嘛？比就比如说那个明朝官话用 m 来表示后鼻音，那也不不不意味着所有的后鼻音都是收 m 尾的。是、嗯，还在讲。猫、哦、吃过了吗？好、啊，猫还没有啊。OK。所以说，
0: 所以说是需要把这种不同语言之间 cross check 这样子这样子来。<对>嗯。好，下一个问题是说其他语言有没有像中文那样方言之间可以差异到相互听不懂的情况？哎，哦、呃，这边好像主讲那边的，呃，卡住了。呃，呃，田鹏或者阿狗，你们看到的也是主讲这边，呃卡住了吗？嗯，那我想，既然我们主主讲的主要内容已经讲 ，recording in progress。哎，好，主讲回来，主讲回来了，好。哎，玉楼，你 mute 了，我们听不到你讲话
1: 。OK， 啊，发现果然是我家网出问题了，幸好是现在出问题，嗯，
0: 下就是刚才刚才在这个你解释的时候你就卡住了，所以没有没有听见。就是说，其他语言有没有像中文那样
1: 方言之间会相互听不懂的情况？好多很多，只是方言这个定义，就是说我们汉语会倾向于把关系很近的亲人叫做方言。但是阿拉伯语是这样的，就是摩洛哥人和巴勒斯坦人讲话基本上鸡同鸭讲，但是他们也都认为这些自己是阿拉伯语的方言。但是如果在欧洲，就是你们不会把英语叫做德语的方言，就是说方言这个定义其实是非常多政治，就是说更多的是政治和认同的一个考量。对于语言学来说，就是他们这几种说的语言之间是有关联。就是说，你其实每一种方言都是自己的语言，只是说，但是就是这两种语言是不是同一种语言，这、就是一个政治的问题
0: 。好的，呃，下一个问题是说安禄山这名字的起源的确是 Alexander 吗？能不能讲一下古代这些类似的外来名字？嗯
1: 、啊，安禄山这个名字不是不属于语言学范畴。我看到的有一个回答说是不是，但是。更多是一个历史学问题，就是说你到底考证这个安东山这个名字到底是不是有没有明确的记载表示他是 Alexander
0: 。好的，嗯，为什么古汉语听起来有那么多弹舌音，听着听着像俄语
1: ？啊<笑>、呃，其实就是说，首先弹舌这个大舌颤音，这个、这个、在很多语言中都存在的，是一个在语言中出现几率非常高的呃一个一种音，然后。其次就是上古汉语，我们构拟出肯定是会有一个类似于 r 的这个音，但这个 r 的音具体应该怎么发音呢？就是看照，因为就就就按照这个你读的人自己的喜好了，因为你这个这个音它只是建了一个模，这个模型里面这个 r 这个音，你把它读成 r 日语的这种的，读成英语的 r， 读成呃像俄语的 r， 是在解释性上是没有任何区别的，就你看。你是想要采用哪种读音，就都可以，因为它拟的首要目的不是用来读，而是用来解释，呃，文献以及后代语言中出现的现象。
0: 嗯，好的。下一个问题是说，呃，能不能这样理解，在科技不发达的年代，地理上的风格会使语言流变逐渐分化，而在出现了录音、视频、互联网等媒介的现代以及未来。语言会减弱，甚至停止流变的过程，发音就此固定下来，并且小众的语言也会逐渐消失
1: 。啊、呃，其实这是两个问题，就是语言会不会变，语言会不会消失，这是两个问题。小众就是小语言一直在消失，这个语言的消失，这个是虽然是历史的进程，但是我当然个人的感情会认为，我不想让我的语言消失。但的确就是语言是必然会改变的，然后语言也是啊、呃，规律上也是可能。概率上是很多会消失的，啊、呃，但是语言的演变这方面，其实直觉上来说，的确现在有现在的媒体语言演变会少一些，但其实就有了收音机、有了电视之后，英语它照样也发生了方言的变化，就是，呃，就比如说加州有一个叫做 California vowel shift。然后在中西部有一个叫做 Northern City flower Shift， 这个方言的变化，你从我们就是说大学的同学，就是来自芝加哥、来自加州的同学里面听不太出，因为它是和社会阶层非常相关的。就是说，如果你要去想，你要想体现你自己的啊、uh, localness， 想体现你自己这个地道的芝加哥人，你就发音就会更加偏向芝加哥当地的口音。啊、呃，但是如果你是想要去大学里跟别人交流，显示你是一个 educated， 是一个 universal， 一个 cosmopolitan， 啊、呃、的，呃，有这种性质的人，那你就会采用更加，呃，标准的这个，哇、well, ，就是 standard American English。未来的方言也有可能会朝这个方向发展，就比如说湖南的塑料普通话，并不是说湖南人都讲不好一口标准普通话，就是我现在我要想讲的话，我可以更加还更加北方味儿一点，然后。但是湖南人在一起的时候会选择讲塑料普通话，因为这个普通话，这个塑料普通话，这个塑料普通话这个东西表达的不仅仅是，不仅仅是我一个语言的能力，而且也表达是我作为一个湖南人的一个认同，是在认同上的一个表现。就是说，更多的它会引入非常多社会语言学的，就是语言的使用、方言的变化，会有更多社会语言学的因素掺杂在里面，不光是地域上的因素
0: 。好的。呃，下一个问题是可以分享一下关于民族身份认同和语言的关系、强势弱势民族问题的想法吗？啊
1: ，有啊啊，先说
0: 先先问，他又还有两个 follow up 的，说有同源文字的民族被视作同宗，是不是能站得住脚的说法呢？可以说从古至今，语言都在互相影响的过程中
1: 。呃，首先这个不是一个语言学问题，所以。如果真的要我去讲具体的关于民族和语言之间的关系的话，我觉得在 After Party 聊比较合适，<的>或者是说在微信群里聊比较合适。但是<对>最后一点，<对>文字和语言是不一定会相关的，<对>你可以用任何语文字去拼写汉语。叫就是陕西，因为那个回呃，就是陕西的那个回族，呃，就是回汉冲突、回汉战争、清朝回汉战争，逃到逃到了那个中亚去的。现在的中亚回族，他们都是用西里尔文字，用类似于俄文的这个文字去拼写汉语的，但是他们照样还是可以跟陕西话交流。就是文字和语言其实是不不是挂不是绑捆绑的，虽然文字的确会影响语言你使用的文字，但是它不是捆绑在一起的
0: 。好的，嗯。在这里也预告一下，等一下在这个 Q&A 结束之后，我们也可以观众也可以移步这个 Clubhouse 跟主讲进行进一步的这个交流。到时候如果观众还有继续的问题不清楚的，也可以到时候再问主讲。啊、呃，这边还有几些问题，我们让我们把它问完。好，呃，下一个问题是说，是不是历代官话都是权力中心所在地的方言或者地方官话？呃，现代的普通话是什么时候普及的？是白话运动的时候，还是新中国建国后义务教育普及后
1: ？啊、呃，古代的官话不一定，基本上是古代的官话基本上是权力中心的地方的方言，但是也有例外。就比如说北京当了那么多年首都，结果官话还是南南系官话，对不对？啊、呃，一直到清朝末年，啊、呃，然后还有就是说唐朝和宋朝，其实它的所谓的官方音都还是用的隋朝那一套。呃，比较存古的叫做切韵音，当时的长安音是非常有影响的，也就以至于日语的汉音保留了非常多，保留了一些长安音有的特征。嗯，但是长安音并不是科举时候用的音，它只是可能啊、呃，一般到首都的人交流的时候使用的音。这个所以就是说，所谓的通用语其实也是一个社会建构嘛。但是实际上，我们现在普通话生态位上。呃的，可能在古代会有多种语言存在这个样子。然后普通话的话，我之前讲了嘛，就是普，但是也是在一个持续普及的过程中。民国时候，你在上海录的那些唱片，周璇，嗯、呃，什么李香兰，他们都是用国语唱歌，都已经是用北京话唱歌了。那个时候就已经开始推行国语了。然后在建国之后，新中国成立之后，才开始大规模的在教育界推行用普通话教育。然后的，以致以至于今天，现在普通话在八十年代之后、九十年代之后，普通话有开始取代本地方言，就彻底覆盖本地方言的这个倾向出现，这是一个一直存在的过程。台湾也是一样的，在国民党撤退到台湾之后，强势推行国语教育，以至于现在客家话、台湾的客家话都快要灭亡了。对，差不多是一个持续的过程。嗯。
0: 嗯，下一个问题是，呃，这个《清平调》有一点像客家音，是你说问问主讲是否同意
1: ？每个音都有点像嘛，就好几好，好像说这个爷爷长得像孙子一样，但其实孙子长得长得像爷爷啊，是客家音有点像中国汉语，啊。对不对？就是说你要说这个《清平调》，其实也有地方和普通话很像，但是和普通话很不像的地方，我觉得就和客家话有点像，比如说“机器吸毒”“机器吸”。这样的，还有还有说保保留入声，保留入声韵尾这些特点，就可能和客家话比较像，但是客家话也没有，就是中古汉语的这些嗯卓声母了之类的，就是说每一种方言它都是孙子的、嗯呃，或者说和和爷爷奶奶,奶、外公外婆的中古汉语就是都会有点像的。
0: 嗯，下一个问题是问，呃，唐朝的韩愈去过潮州，他对潮州的语言有什么影响？
1: 那<笑>我就不知道，这个是一个文献学问题。但的确，潮州话是闽南语的一支，然后它里面也有非常多的唐朝的文读。但是不是它韩语亲手推开的，那我就不知道了。而且唐好像我记得，闽南语是宋朝开始才进入潮汕的，所以当时的潮汕可能还是主要是畲族吧，是一个讲苗瑶语族的人的地盘。嗯。
0: 好的，下一个问题是说玉林话是真的保留古音最多的吗？可能这个问题刚才讲座里也有涉及到。嗯、
1: 对，对啊，对，你要听过什么话保留古音最多的一般都是假的。那<笑>玉密林话，如果我没有记错的话，它好多，不，有可能是旁边什么分开话之类的。那一带的方言很多古，就是说普通话和古汉语都读“思”的字，在他们那儿都读“的”了，那个跟古汉语就完全是。没有什么相关的了，所以玉林话就和广州话比较接近了。嗯
0: ，这个感谢这个主讲的辟谣。<笑>下一个问题是说，嗯，想请教主讲人背景一个问题，学习语言学和计算机科学的感受有什
1: 么共同和不同之处？啊、共同之处，我觉得共同之处肯定有，但是我目前总结不出来。不同之处就是计算机。就是我我不讲更广的吧，我就说 NLP 这一点吧。我一直不 self identify as a 就是就是 computational linguist， 我觉得自己是一个 software engineer and linguist， 因为我觉得 NLP 根本就不是语言学，它就是跟就是一个机器学习，你把数据喂进去，训练训训练训练出来，然后你这个东西能干能做的用来做一些 task， 到最后里面的那些机制呢，可以基本上不用管。这个是 NLP 的过程，它其实对语言学的机制，其实对语言的机制啊、呃、是没有什么研究的，而语言学研究的是语言的科学，更多的是解释一个为什么的一个问题。嗯
0: 、呃，有很多观众也在问怎么样加微信群，我在想说，我把
1: 、呃、我把这个
0: ，呃，是不是可以把我们可以把微信群的二维码放在这个这一页这个 slide s 上，然后这样观众可以啊、呃、扫码加加我们的微信群进行后续的讨论。
1: OK， 那我你能不能把微信？我现在没有登微信，我我看一下。好
0: 的，好的那我我现在把微信群的二维码发给主讲，然后我们先接着问下面的问题。呃，<好>说下一个问题是中文是什么时候停
1: 止造字的？一直在造字啊，就就是呃你,你其实有一个比较抖机灵的说法，就是在。有了 Unicode 之后，开始停止造字，因为汉字其实就是一个可产的系统，就是说你可以无无数，你可以用，你只要愿意造，你可以不断的造新的字。但是从 Unicode 开始出来了之后，所有的字都要给一个编码，编码了，不然的话你没有这个编码，你在电电脑上就打不出来。所以你可以认为就是 Unicode 开始了之后，汉字造字的这个 incentive 就降低了很多。在一直在之前，我们的化学元素好多都是新造的字，当然也有些从朱元璋、呵呵朱元璋的子子孙孙里面扒出来的字
0: 。好的，下一个问题是说语言会变得越来越好发音了吗？这个其实刚才的呃、嗯、讲座里也回答过。嗯，语言的演变是不是多音字越来越多
1: ？嗯，其实大体的规律是多音字越来越少。多音字多的原因呢？多音字汉语多音字多有两个原因，一个就是它其实同一个字代表的是不同的词，比如说“长”和“长”在上古汉语里面，它其实是一个变形的关系，“长”是一个动词，“长”“长”是一个形容词，“长”是一个动词，它们发音不同是因为是因为加了那个前后缀，这个是可以在我刚刚说的，嗯，我刚刚所说的那个上古汉语的 ，sorry， 我我刚我正在放那个。我我正在放那个什么，嗯，二维码。我刚刚所说的这一本白一平的《Old Chinese New Construction》，它中间有给解释，就是说、呃，多音字一个原因是因为它本来表示就是不一样的词，就比如大“大暑”“星成”“胜”“旺”，这个“旺”的、呃、就就和“王”它是不一样的，“王”是一个名词，“旺”是一个动词，它是通过加后缀的方式，加 s 后缀的方式改变了它的词性，啊、呃，这是一个多音字的来源。第二个字多音的字的来源呢，就是我们之前所说的文白异读，不同时期的官方语言的后代留留在了一个方言里面。就比如说“薄”和“薄”，但是总体上来说，多音字是越来越少的。嗯、呃，就是说，哦，也不能说多音字越来越少，应该是说不同的发音是越来越少的。就是说，在中古汉语的时候，汉语有两千五三千五百个不同发音的音节。但是现在普通话大概只有 1,200 个、1 3 0 0个，它不同发音全都合并掉了。嗯呃、但是但是多音字它的确不一定会变得越来越少，除非它的多音字是本身在那个后后面合并掉的两个呃发音里面，嗯，会导致多音字也变少嗯
0: 。嗯，那我看这个玉楼已经把这个呃我们的微信群二维码放在这个 slide 上了，欢迎现在观众啊、呃、扫二维码加入我们的微信群，呃
1: 啊， uh, 但他们扫的时候可能会会不会 mess up？ 嗯， uh,
0: 没有关系，相信我们的观众都非常
1: tech savvy。Uh,
0: 对，啊，<笑> uh, 这个我看这个 s l i d o 上还有五个问题啊，还还是也是在加清的问题，感觉观众都很热情在提问。啊、uh, ，下一个问题是佛教对中文词汇有很大影响是吗？
1: 佛教更多是翻译上的影响吧，这个也更多是一个语文学的问题。像佛陀这个也的确是，嗯、就是说佛教是佛教和日语的影响，它不太一样。日语它是借了很多，哦 ，sorry， 这这样说吧，佛教的影响更多的是它介入了很，它它出现了很多很多概念，新的概念什么什么世界呀之类的，涅槃啊这些概念，这、就是对对汉语的影响。但是如果是什么英语对汉语的影响，更多是你就借了一些新的事物，是更多是一个具象名词、具体名词的一些影响。嗯
0: ，呃，下一个问题是问呃主讲的哔哩哔哩 B 站番号的
1: 。呃，这个<错>这,这个再说吧，毕竟里面有非常多我的黑历史。这个你们有心的话，一定是能找得到的。啊、呃，给、yeah.。这个你们你们自己去找吧
0: 。<笑>这个就有请有心的观众自行考古
1: 。<笑>对，自行考古<笑>嗯，
0: 好。呃，下面下面一个问题，其实刚才也有涉及到了，说未来发音的演化会不会停止？嗯、其实刚才好像已经讨论到了。嗯。然后最后最后一个问题、呃、这位观众说啊，呃《诗经》的《尔雅》里头提到“设题格，适分若”，这是不是非汉语？不知道，这
1: 个,这个我只能说没
0: 听过什么。<笑><笑>好的，那这是我们那个 s l i d o 上最后一个问题了。那我们这个时间也是啊、呃，因为观众很热情，然后主讲也是那个讲的内容非常详实，我们今天的时间也是超时了不少。嗯、然后啊、呃，那我们下边我感觉可能观众还是会有一些一些对主讲的问题那我请大家啊移步这个 clubhouse， 然后因为。呃，我们在可以后续在这个 Clubhouse 上再跟这个我们的周玉楼呃
1: 主讲一起互动。嗯，哎、啊，也谢谢你们几位，真的就都没有吃晚饭，<笑>现在肯定也口干舌燥了。我我我我现在胃已经开始有点点<笑>不对劲了
0: 。啊、呃，那呃呃，那这样的话，我们就可以，那主讲还是想，我们也可以就是 Clubhouse 这个也是 optional。<音><音>我们可以边吃边讲。<音>好,<笑>好的，好的，那我们就欢迎这个对这个玉楼还想跟玉楼进行交流的观众移步这个 Clubhouse。我们接下来在 Clubhouse 上有一个进行讲座的 After Party。然后也非常感谢今天今天的观众这个非常踊跃、非常热心的提问。对，那我们今天的沙龙的主要部分就啊、呃、到此结束。非常非常感谢我们的主讲
1: ，然后和感谢各位观众和。我们的主主办人，尤其是菲菲。嗯
0: ，好的，那我们今天的呃今天的这个直播环节就到这里啊、嗯，感谢大家的收听，嗯，待会儿见。